0: Con vuestra licencia, Soberano Señor Sacramentado, nos hemos acercado esta tarde a rezar de la mano del Evangelio y vamos a meditar concretamente la lectura que hemos leído en la misa de hoy. Es una escena de multitudes. De hecho, Es una de de esas escenas en que Jesús aparece rodeado de gente. Y no solo rodeado de gente, sino que parece que ha estado con ellos por ya un poco de tiempo. Les dicen, aquellos días, reunida de nuevo una gran muchedumbre que no tenía que comer, llamando a los discípulos les dijo, me da mucha pena la muchedumbre, porque ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer llevan tres días con Jesús se ha congregado una muchedumbre que pues en otros pasajes del Evangelio quizá refiriéndose a la misma escena quizá no pero parece que se han congregado además de una manera como inesperada o improvisada y, y por eso claro pues a lo mejor llevaban comida pues para tres días para sí, para un poco de tiempo pero no para mucho y sin embargo parece que la cosa se había ido alargando Y eso también nos permite considerar qué bien estaba la gente cerca de Jesús. Qué bien estaban con Jesús. Qué paz, qué alegría transmitía Jesús. Es verdad que sus palabras eran a menudo chocantes, siempre exigentes, pero al mismo tiempo llenas de luz, llenas de calor. Ahora estamos con Jesús, como estaba aquella muchedumbre. Es verdad que nosotros no vemos su cuerpo humano, no escuchamos su voz, pero seguramente sabemos sobre Jesús mucho más que lo que sabía toda esa gente podríamos hablar o recordar palabras de Jesús muchas más que las que conocía esa gente. Y, Y además conocemos ejemplos de gente, de personas a las que la cercanía de Jesús les ha cambiado la vida, pues muchas más que aquellos que se congregaban con Jesús. De modo que tenemos algunas desventajas, pero tenemos también muchas ventajas. Señor, nos gustaría, me gustaría escuchar tu voz. Me gustaría experimentar tu cercanía, tu presencia, tu llamada, exigente, pero al mismo tiempo tan llena de amor que estoy dispuesto a darte todo. Me da mucha pena la muchedumbre porque ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, porque algunos han venido desde lejos. Y le respondieron sus discípulos, ¿Quién podrá alimentarlos de pan aquí, en un desierto? Junto a Jesús aparecen los discípulos. Y ahora entendemos mejor por qué la escena empieza como ha empezado. Con Jesús diciéndoles que le da pena la muchedumbre. En el fondo, el Señor, podemos pensar, ya sabía lo que iba a hacer. San pues o sea, Marcos la presenta esta como la segunda multiplicación de los panes. Por lo tanto, lo había hecho una vez, podía hacerlo otra vez. O sea, no no, no necesita todo este teatrillo de ¡Ay, qué preocupado estoy! ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y que los discípulos digan ¡Ay, es verdad! ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y Jesús no lo necesitaba. ¿Y por qué lo hace si no lo necesitaba? Señor, ¿por qué les preguntas, por qué les transmites esa preocupación tuya, sabiendo que ellos, pues, bueno, son, pues no, no saben, no saben. Y de hecho, lo que hacen es responder con una pregunta, ¿no? Pienso que el Señor hace eso porque quiere compartir con sus discípulos su preocupación. Esto es una cosa verdaderamente eh, sorprendente, chocante. O sea, que la divinidad... Dios quiera compartir con su criatura su preocupación, su voluntad. Que el Señor quiere hacernos participar de su deseo de alimentar a todos. Por supuesto, aquí viene con la cosa del pan, pero si, si ampliamos un poquito más, ¿eh? en el fondo toda la historia de Jesús se resume en esto. Jesús quiere hacer partícipes a sus discípulos de de que ha venido al mundo para dar su vida por nosotros. Que ha venido al mundo para liberar el mundo del pecado, para hacerlo participar de la libertad de los hijos de Dios. Y lo va a hacer Él. Y sin embargo, para hacerlo quiere contar con nosotros. Señor, Tú quieres contar conmigo pero no quieres contar conmigo simplemente diciéndome tú, haz esto. El otro, haz lo otro. El de más allá, haz lo de más allá. ¿No? Me acuerdo uno, un director de una residencia de estudiantes que eran poquitos estudiantes y los conocía a todos muy bien y los dirigía con un dedo. ¿No? Entonces decía eh, platos, platos. segundo plato, Segundo plato. Entonces iba moviendo el dedo y la gente se movía tal y no sé qué ya ¿Eh? y cada uno sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Y Jesús podría haber hecho eso también. No hace eso. Lo que hace es hacernos ver la falta que hace que hagamos algo. La falta que hace que alguien tome la iniciativa. Toda esta gente no tiene comida y no pueden volverse porque desfallecerían quiere transmitirnos su compasión quiere transmitirnos la manera en que él comparte el dolor la necesidad el hambre la sed en este caso hambre física pero en realidad sabemos que es sobre todo el hambre y la sed de amor que tienen todos los seres humanos y Jesús que ha venido para colmar esa sed para transformar la sed en fuente que salta para la vida eterna Lo que hace es compartir con nosotros su compasión, su sentido de necesidad. No os dais cuenta de la sed que hay en el mundo. Y y la voz de Jesús sigue resonando en los siglos. Me da mucha pena la la muchedumbre. ser su perturba. Tengo el corazón en carne viva. Porque veo a tanta gente que sufre que está sola, que está angustiada, que está gastando su vida de una manera absurda, que la está tirando por la ventana, miséreos su perturban, y vosotros no queréis compadeceros conmigo, no queréis vivir conmigo ese... ¿Y nosotros qué le decimos? Fíjate que la respuesta de los apóstoles, pues hace ver que sí, se hacen cargo, pero tampoco mucho. ¿Quién podrá alimentarlos de pan aquí en un desierto? En el fondo lo que responden es, ¿qué vamos a hacer nosotros? El Señor nos plantea como una situación de necesidad y los apóstoles dicen, bueno chicos, pues ¿qué vamos a hacer? No? ¿Eh? Pues, pues ya que es no sé cómo decirte. O sea, ¿eh? Y nosotros a veces podemos tener sin querer quizá esa misma respuesta. Ah, el mundo está muy mal, ¿qué le vamos a hacer? En el mundo hay mucha gente necesitada de amor, ¿qué le vamos a hacer? En el mundo hay muchas familias rotas, ¿qué le vamos a hacer? En el mundo hay mucha gente que no conoce a Jesucristo, ¿qué le vamos a hacer tú y yo? Si yo soy una, una pobrecilla de, de, de no sé dónde, yo, yo estoy vamos, estoy ahí en una carrera la carrera más justilla, o sea, cinco con dos. te quiero decir que tampoco estoy yo como para... Ponerme a distribuir mucho, ¿no? A lo mejor nos pasa que también respondemos así. ¿Qué le voy a hacer yo? Y en la presencia del Señor que nos acompaña en la custodia. Podemos preguntarnos, Señor, cuánto hay de comodidad en esa respuesta. ¿Cuánto hay de que en el fondo te digo, Señor, no me líes, no me líes ya, no me líes más? Ya, yo me lo intento ser buena, intento rezar, me ayudo, o sea, pongo agua a la gente en el comedor, no sé cómo decirte, intento no criticar mucho, dar buen rollito, buen ambiente, pero ya, ¿no? ya Los problemas ya de la multitud, pues yo qué quieres que te diga, ¿no? ¿Qué, qué le vamos a hacer? ¿Quién podrá alimentarlos de pan? Fíjate tú. Es bueno que que nos miremos para adentro y digamos cuántas veces he contestado así, señor, qué le vamos a hacer, qué mal está el mundo, qué le vamos a hacer. Yo tengo un grupo estupendo y con eso ya pues vamos para adelante, ¿no? En cambio, el Señor, ¿qué hace? Lo dejas tarde, que, bueno, pero ya se ve que estos no, no resuenan mucho, no lo han pillado, no lo han pillado. Estos discípulos que, que he elegido y he llamado, no lo han pillado. O sea, les he hecho así un gesto a ver si no, no lo han pillado. Entonces, paso, ¿no? O ya lo hago yo, tampoco. Les pregunto, ¿cuántos panes tenéis? Dice, bueno, muy bien, a lo mejor no, no podéis dar de comer a todo el mundo, pero ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, siete. Y a lo mejor ahí uno le dio un codazo y dijo, no, siete, hombre, necesitamos también nosotros, quédate dos o tres, y el resto pues que haga lo que quiera, pero siete, siete, siete... El Señor incluso ante nuestra comodidad a veces o nuestra reticencia a, a, vibrar, a, a, sí, a vibrar, a entrar en sintonía con su corazón que sufre con el sufrimiento de cada persona que sufre. Pues, y nosotros a veces ahí somos un poco reticentes para entrar en esa longitud de onda ¿no? de, del corazón de Jesús. Y, y entonces Jesús, en lugar de darnos por perdida y decir, bueno, tú eres un egoísta y ya está. no lo que hace es decir, ¿qué tienes? a lo mejor no no puedes dar de comer a todo el mundo pero ¿qué tienes? siete panes lo único que nos pide el Señor es que que le presentemos lo que tenemos ¿qué tienes? siete panes no les dice a los apóstoles venga pues, oye, espabilad Buscad pan para esta multitud y venga, que no puede ser que desfallezcan. ¿Cómo que quién va a encontrar pan? Pues vosotros, que estáis conmigo y confiáis en mí, que soy el maestro, pues vosotros venga, espabilad, preguntad, moveos, tal. No. Se lo pone muy, muy fácil. Les dice, ¿qué tenéis? Siete panes. Yeah. Señor, ¿y ¿yo qué tengo? ¿Qué tengo yo para dar de comer al mundo? ¿Qué tengo yo? ¿Para mejorar un poquito la situación del mundo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo para mejorar un poco la situación de, de mi clase? ¿Qué tengo yo para mejorar un poco la situación de, de mi ciudad, de mi país? ¿Qué tengo yo? ¿Qué, ¿Qué puedo poner en tus manos? Ahí podemos pensar un poquito. ¿Qué tengo yo? ¿Qué cosas sé hacer yo? ¿En qué me estoy preparando yo? ¿No es verdad que en la carrera, si lo ves con esos ojos un poquito más de largo alcance, podrías empeñarte un poco más? ¿Podrías tomarte la carrera un poco más en serio? ¿O no es verdad que mi formación cristiana, con la que luego tendré que explicar cosas a gente que a lo mejor no sabe nada, o que sabe algo, o que tiene imágenes de Dios un poco distorsionadas, Señor, ¿no es verdad que podría formarme un poco mejor? ¿Que podría intentar conocerte un poco mejor? ¿Que podría plantearme los temas un poquito más y así ver cuáles son mis lagunas, qué cosas no sé explicar, qué cosas, pues yo qué sé, yo qué sé, pues, ¿por qué se hace Pues yo qué sé, pues, se hace y ya está. Ah, muy bien. Cosas de nuestra fe, las preguntas que se hace la gente por ahí, ¿y por qué rezas? ¿Y por qué rezas de rodillas? ¿Por qué rezas el rosario? ¿Y por qué vives de esta manera? ¿Y por qué te parece que esto está mal? ¿Y por qué defiendes este modelo y no este otro? ¿Qué tenéis? Siete panes. Y ahí a lo mejor los discípulos, incluso, pues alguno... Eh, pues, oye, lástima que no tengamos más. Porque es verdad que siete panes, si los partimos un poco, pues a lo mejor les da para llegar a casa... Pues si hubiéramos traído más, pues tendría más gente para llegar a casa. Y eso es, es, claro, nos ayuda mucho porque dices, si es que yo estoy en edad de prepararme, digamos que si, si, este, si esta escena de la vida de Jesús fuera un resumen de nuestra vida, nosotros ahora mismo estaríamos en casa armando la mochila. ¿Qué me llevo? Yendo al mercadona a comprar la comida para... Me voy unos días con Jesús. ¿Estás preparando la mochila? ¿Qué vas a meter en la mochila? ¿Cómo estás preparando la mochila? ¿Qué tienes ya en la mochila? Porque es verdad que no estamos preparando, pero ya tenemos algunas cosas en la mochila. No, No estamos en segundo de primaria, ¿no? ¿Qué tenéis? Siete panes. Y el Señor aquí nos dice, ¿qué tienes? ¿Y qué te gustaría tener para repartir? No pensemos solo en lo que tenemos, sino también en lo que nos gustaría tener. Entonces ordenó a la multitud que se acomodase en el suelo. Tomando los siete panes, después de dar gracias, los partió. Y los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran. Y los distribuyeron a la muchedumbre. Esto es muy bonito porque Jesús, es verdad que va a tomar todo aquello que le trae. ¿Qué tenéis? Siete panes. Pues dámelo todo. Pero lo parto y vosotros lo repartís. Como si esto fuera cosa vuestra. Esto es muy bonito porque, efectivamente, uno ve la historia de la Iglesia y, y evidentemente, es Dios quien, quien ha hecho las cosas, ¿no? Sirviéndose de unas circunstancias, de otras, pero es Dios quien, quien ha ido conduciendo a los evangelizadores, quien ha ido despertando la fe en los corazones y, y muchas historias de, de conversión pues nos hacen ver eso. ¿no? Uno dice, no, pero es que las conversiones siempre son masivas, se convierte el rey de los godos y ya se convierten todos los godos bueno, muy bien eh, pero no todas las conversiones son de godos en masa aparte que las conversiones en masa tienden a ser falsas conversiones ¿no? y tienden a, a acabar en, en formas de sincretismo una conversión sincera es solo persona a persona uno a uno en el corazón pues es muy difícil que una sociedad entera sea cristiana, será una sociedad culturalmente cristiana y en que hay un grupo más nutrido de cristianos. Pero la conversión siempre es uno a uno. La relación con Jesús siempre es uno a uno. Y por eso, más que las historias de las conversiones en masa, lo que es real es ese goteo de historias de conversiones personales. La historia de San Justino la historia de San Agustín, historias de gente que también ha crecido en la fe, la historia de Santa Teresita de Lisier, la historia de San Ignacio, de San Francisco Javier. Pero cuando el Señor les da el pan para que lo den ellos, en el fondo te está diciendo, tú dame lo que tienes, yo le voy a dar una fuerza que tú no te esperas pero la que lo va a distribuir eres tú. Al final, eso es lo que pasa, que que en la historia de la Iglesia es verdad que el que mueve los corazones es el Señor, es verdad que el que despierta la fe es el Señor, pero también es verdad que la historia de la Iglesia está llena de apóstoles, de evangelizadores, de santas, de santos, que han removido el mundo. Y a veces podemos tener la tentación de pensar que lo han hecho ellos, pues que el hecho de que haya católicos en ciertos lugares del mundo, pues es porque fue ahí San Francisco Javier. Y es verdad que fue ahí San Francisco Javier, y es verdad que bautizó a mucha gente, pero ¿tú te crees que la fe aguanta cuatro siglos porque un tipo navarro eh, pues fuera hasta ahí? Pues incluso siendo navarro, que, que sería ya un valor notable, pues incluso siendo navarro que dure cuatro siglos, pues hombre, sorprende. Pero así es, así es. Celebramos la semana pasada el martirio de San Pablo Miki y sus compañeros en Japón. Es que sin Dios esas historias no se entienden. Y sin embargo, al mismo tiempo, nos parece que el que lo hizo fue San Francisco Javier, que es el que tuvo la fuerza y el coraje suficiente para llegar hasta ahí, para llevar la fe, para superar todas las dificultades que le ponían ahí la gente ¿eh? y los comerciantes que le decían bueno, ahí no vayas porque no hay nada que hacer porque no... bueno, lo que no había es comercio pero... pero hay gente a la que puedo predicar sí, pero tampoco insistas ahí es donde se ve que hacía falta un navarro no para ir hasta ahí el Señor hace como que los protagonistas seamos nosotros y también en la presencia de Jesús Podemos pensar ahora en personas con las que hayamos compartido nuestra fe. Personas que a lo mejor se han acercado a Jesús, pues gracias a nosotros. Es gracias al Señor. Pero ha sido también gracias a nosotros, estábamos ahí. Y revivimos con Jesús... La alegría de compartir nuestra fe, de compartir nuestra alegría profunda, de compartir el amor que hay en nuestro corazón, de compartir la luz que nos ha dado Jesús y que ilumina nuestra vida. Y es que compartir eso es una maravilla. Y ver a una persona que se acerca a la fe, que, que se libera del pecado, que descubre la alegría del perdón, es que es una maravilla. Y al mismo tiempo decimos, Señor, pero pues si lo has hecho tú. Y además es que lo que yo más quiero es que esa persona te descubra cada día más y más a ti. Y pueda rezar por su cuenta, y pueda avanzar hacia ti, y pueda vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pero el Señor cuenta con sus discípulos para para distribuir el pan. Y eso es lo que da más fuerza a la Iglesia. Lo que da más fuerza a los discípulos es ver que ellos mismos son protagonistas, que Jesús les ha dicho, cuento con vosotros, y va en serio. Y no solo para decir, venga, dame tus panes. Tú te creías que te ibas a pegar un festín de pan, venga, dame el pan. Ya te has quedado sin pan. No. Es que luego le dice, dame tus panes y te lo doy para que lo repartas. La alegría de repartir te la vas a quedar tú. Venga, a la repartir. Y ellos se emocionan tanto, están tan emocionados... Con, ...con el hecho de compartir alegría... ...que hay que ponerse en la situación... ...de que el Señor lo ha dicho al principio... super superturbos, ...o sea, la gente lo estaba pasando mal... ...o sea, había caras de hambre, ¿no?... ...y claro, ven ahí al apóstol de turno... ...con un trozo de pan... ...dicen, coman... ...la gente, uff, ...se llenan de alegría... ...a nosotros nos parece que es un poco cutre el pan, ¿no?... ...porque dices, hombre... ...dales también un poco de chorizo... ...pero en aquella época... ...muchas veces la comida era solo pan... ...¿no?... Hombre, si había un poquito de frutos secos, añadías... Si había un poquito de, de embutido, de tal, pues añadías un poco de carne alguna bestia, pues en la época de, de matanza. Bien, pero no era lo diario, ¿no? La, la dieta diaria era mucho más simple. Por eso ese trozo de pan, pues era como si a ti te traen un bocadillo. Y, y, y los apóstoles están tan emocionados compartiendo la alegría, o sea, están tan emocionados viendo la cara de alegría de la gente cuando les traen pan, que es que dicen, tenían también unos pocos pececillos. Y se los llevan también a Jesús. Ve, Jesús, ve, pa, estamos aquí con el pan y tal. Pero, oye, tenemos peces también, que no, no habíamos pensado. Tenemos peces, toma los peces también. Y ya lo dan todo, pero con un entusiasmo. Fíjate qué cambio ¿eh? en esta escena. Desde la primera respuesta, ay, ¿quién podrá alimentarlos de pan aquí en un desierto? ¿Qué le vamos a hacer, Jesús? Mándales para casa y nosotros tenemos nuestra pequeña neverita aquí. A a lo contrario, que le dan también los peces, mira, todo lo que tenemos te lo damos, todo lo que tenemos te lo damos. Y lo hacemos con entusiasmo, porque nos damos cuenta que no hay nada que alimente más que compartir el amor. Tenían también unos pocos pececillos, después de bendecirlos, mandó que los distribuyeran. Y comieron y quedaron satisfechos, y con los trozos sobrantes recogieron siete puertas. Eran unos cuatro mil. Los discípulos entusiasmados. Primero estaban como encogiditos con nuestro plan, nuestros panes, nuestras sardinillas, ahí nuestro pequeño tal. El Señor les dice, oye, ¿no veis la cantidad de gente que tiene hambre? ¿Por qué no dejas de mirarte hacia adentro y miras hacia afuera la multitud que hay aquí y el hambre que tienen? ¿No te das cuenta de la necesidad que tienen? A lo mejor al principio pues no lo ven, o simplemente ven gente que les mira como mal, porque claro, ellos sí que tienen comida, los otros no. O ven gente así que son como competidores, o ven así gente que ya les conocían del pueblo y en fin, nunca han sido muy amigos. Señor, si es que eso es el es si es que es lo que vivimos cada día. Yo miro a mi alrededor en mi clase, yo miro a mi alrededor en mi barro, en mi ciudad, y veo mucha gente que digo, es que, ¿para qué me voy a meter ahí si no? Si estos no entienden, si estos... Son muy distintos. Que estos son muy distintos. Con eso ya lo hemos resuelto todo. Que son muy distintos. Bueno, son muy distintos ya. Y el Señor os dice, oye, ¿por qué no levantáis la mirada y veis el hambre que hay aquí? ¿Y no me ayudaríais a, a saciar este hambre? ¿Qué tenéis? Vamos a revivir eso en nuestro corazón. El Señor nos dice, mira a tu alrededor. En tu clase, en tu ciudad entre tu grupo, pero también fuera de tu grupo, ¿no ves que hay mucha hambre de Dios, hambre de sentido para la vida, hambre de plenitud, hambre de amor? ¿No ves que hay ese hambre? ¿No te animarías conmigo a darles de comer? ¿Qué tienes? ¿Tú qué puedes aportar? Bueno, lo principal que tenemos es tiempo y capacidad de atender a la gente. Tiempo tenemos y capacidad de querer, de escuchar, de interesarnos, también la tenemos. No podemos poner eso en manos de Jesús. nos imaginamos cómo sería la tertulia que que tendrían esa noche los apóstoles con Jesús lo que nos dice el evangelista es que se subieron a la barca y y se fueron en barco hacia la región de Dalmanuta a otro lugar del lago pero podemos imaginarnos ¿Cómo sería la conversación de los apóstoles en la barca? Pues subirían ahí entusiasmados, entusiasmados. O sea, han visto, han dado de comer a cuatro mil personas. Han dado todo lo que tenían. Los panes, los peces, lo que haga falta. Irían ahí contando. Pues me he encontrado con este. ¿Y sabes quién estaba ahí? Estaba este, no me digas. ¿Este? Sí. Pero si este lleva toda la vida en con tu familia. Bueno, pues sí, pues sí. Pero no sabes tú qué sonrisa no sabes tú cómo me lo ha agradecido luego nos hemos comido una sardinilla ahí entre los dos lingosa y tal y hemos compartido y les he dado a sus hijos y tal y estaba feliz y, y, y al final que bueno y al final y, oye, nos hemos dado un abrazo ya, ya 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 está pues estaría contando historietas pues este lo otro un conocido otro que no otro que tal otro pues yo me he encontrado con uno que venía de tiro de tiro y que hace un tío de tiro pues no sé que había oído hablar de Jesús se ha venido para aquí le dijeron que estábamos por aquí, se ha venido, tal. Le tiro, fíjate, bueno, lo que sé. ¿Cómo sería esa tertulia? ¿Eh? Y es también bonito pensar en, en los santos, que los santos en la historia de la Iglesia vienen casi siempre, no siempre, siempre, pero casi, casi siempre en racimos. No vienen sueltos. Vienen en racimos. ¿no? Y uno ve la historia de pues, los primeros franciscanos, los primeros jesuitas, los primeros de la obra, o incluso pues, la, la labor que hay en torno a un sacerdote en una parroquia, y ves que hay como racimos de gente que se acerca junto al Señor, que comparte su vida cristiana y que es feliz, pues eso, compartiendo con los que tiene más cerca y hacia los que tiene más lejos. Y eso en la historia de la Iglesia es constante. Pensad en cualquier santo, en cualquier santa, a que tengáis devoción, pensad en su historia y veréis que también, también con esta, también. Y, y por eso pienso que es, es bueno que los cristianos mantengamos viva también esa llama que es el compartir la alegría del Evangelio. Que cuando estemos de tertulia o tomando algo con, con otros que sean cristianos, Compartamos también pues, nuestras experiencias, lo que nos ha dado alegría. Le pidamos también a, a, a nuestras amigas, a nuestros amigos que recen por este, por la otra, por esta intención, que tengamos proyectos juntos, pues vamos a montar este voluntariado, vamos a montar esta peregrinación, vamos, lo que sea, compartirlo. Porque la santidad en la Iglesia crece. En racimos. en racimos y esos racimos comparten la misma vida comparten la misma savia, pero necesitan mantener vivo esa, ese dar y recibir ese compartir que es el de su propia vida pensémoslo porque a veces es lo que menos hay en nuestras conversaciones compartir nuestra fe, nuestra alegría Terminamos ya nuestra meditación y, y podemos terminar, ahora que vamos a recibir la bendición de Jesús, pidiéndole al Señor una vez más que queremos escuchar su voz, que nos gustaría escuchar su voz, que nos gustaría descubrir su mirada y que nos encantaría escuchar que nos dice lo que le dijo a los apóstoles, cuento contigo. ¿Quieres sentir hacia el mundo lo mismo que siento yo? ¿Quieres ver a la gente que tienes cerca con los ojos con que yo los veo? Y si se lo pedimos al Señor, el Señor no nos dirá que no. Tenemos el ejemplo de Santa María, que es la misma transparencia de la fe volcada hacia el mundo. Y así ha llegado a ver en cada uno de nosotros un hijo de Dios. Una hija de Dios que ella misma adopta como hija. Madre nuestra, ayúdanos tú a acercarnos a tu hijo y acompañarle en este camino de alegría y de entrega.